0: Então, gente boa, boa noite, a paz de nosso Senhor. Amém? Eu já podia ir embora, porque eu entrei aqui, fiquei muito emocionado, muito edificado e muito encorajado com tudo que eu estou ouvindo e vendo. Louvado seja nosso Senhor! Não é? Como é que Deus se alegrou com os irmãos e abençoou de com força, como a gente diz lá no sertão de Minas. Então, queridos irmãos, eu quero celebrar com o Salmo 126, 3. Que os irmãos sabem de cor, não é? Salmo do aniversariante e o versículo do aniversariante. Salmo 126, 3. Vamos lá? Um, dois e... É claro que desse jeito assim, na surpresa, os irmãos não sabem. Mas se eu começar, os irmãos vão colar. Com efeito, grandes... Lá na nossa igreja a gente não fala esse versículo desse jeito, não. Assim a gente não está alegre. Lá nós damos um brado. Nossa, falamos assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É gol, gente, é gol. Acabou o campeonato. Alegres estamos celebrando o Senhor na nossa história, é o Senhor, não tem para ninguém, o que aconteceu aqui não tem para ninguém, é o Senhor, não é, é o Senhor, então a gente vai achando nosso lugar, sabe que o Senhor usa esse, usa aquele, usa aquele outro, usa para lá, usa para lá, mas é o Senhor que se alegou com os irmãos, 25 anos desse jeito, gente, não é todo mundo não, tem igreja que 25 anos está fechando as portas e está indo embora, os irmãos estão sonhando, nosso pastor falou que na oferta, é para fazer mais. Ô oh, gente, só o homem lá que falou aleluia. Que é isso, é. Vocês ficam ligados aí, ué. O homem fala assim: é para fazer mais. Amém. Nós estamos juntos, nós vamos com o senhor. É assim, gente. É assim que vai. Então, irmãos, eu vou. Eu sou, eu sou pastor de igreja também, igual o Santo Varão aqui. Eu perguntei a ele se ele chegou aqui no berçário. Porque ele disse que tem 25 anos que está aqui. Então, ele deve ter chegado aqui no berçário, não é? Glória a Deus. E a gente que é pastor de igreja há muito tempo, eu não vi o relógio. O relógio está lá, moça. Acenderam o relógio agora. É, eu tirei o relógio aqui. Você sabe o que isso significa? Nada. Entendeu? Só para te achar que eu vou olhar isso aqui, não vou olhar de jeito nenhum. Então, mas eu sou pastor de igreja e sei que todo crente tem um relógio invisível da hora de acabar o culto quinta-feira, ele acha que deve acabar, nove e meia, o dia que é dia de festa, nove e quarenta, cedendo muito, nove e quarenta e cinco, deu nove e quarenta e três, ele junta tudo, fecha as bíblias, põe tudo debaixo do braço e começa a pensar, que hora que isso vai acabar, pelo amor de Deus, que hora, que hora, é ou não é? Os crentes são desse jeito, irmãos, e domingo, que hora que é ocorre domingo aqui? 10 e 15, dá 15 para meio-dia, o povo acha que o arrebatamento vai começar, eles guardam as Bíblias, eles fecham tudo, eles não estão mais aí. Então, como eu sou pastor de igreja há muito tempo, eu vou pregando. A hora que eu achar que deu a hora de ir embora, se eu tiver terminado, terminou. Se não tiver terminado, eu vou falar, acabou. Então, está combinado. Irmãos, então, eu quero trazer um abraço da oitava igreja. Oitava igreja, irmãos, porque até décima primeira é por número em Belo Horizonte, e aí nós somos a oitava, todo motorista de táxi sabe onde é a oitava, é a igreja da cruz no caminho do aeroporto, em frente ao shopping, pronto, acabou, não é? De vez em quando, você já deu fora desses assim de negro, em vermelha orelha, já deu não? Eu já dei, eu fui pregar num congresso de pastores em Brasília, e tinha lá, gente, uns um, um, 5 mil pastores. Eu falei, ó, oh, presta atenção todo mundo. Belo Horizonte não tem só a Lagoinha, não, hein? Belo Horizonte tem a oitava. Só que eu não sabia que o pastor Márcio Valadão estava sentado ali. Pastor da igreja. Quando eu olho, ó, quem tá sentadinho lá. Olhando para mim, eu falei, é, mas tem a Lagoinha também, né, pastor Márcio? Cara, é bom foraço Deus me livre, Não é? então a igreja da cruz no caminho do aeroporto você é bem vindo lá irmãos eu tenho uma, uma veiazinha baptista porque eu sou filho de pai presbiteriano e mãe baptista minha mãe tem glória a Deus 86 anos é diaconisa baptista mas ainda foi eleita lá na igreja dela na PIB Batista gosta de PIB demais Deus, Deus do céu tem tanta PIB no Rio de Janeiro que a gente não sabe quantas vão nascer ainda. Minha mãe é da PIB de Janaúba, Sertão de Minas. Minha mãe foi convidada pelas mensageiras do rei de 12 anos para ser a professora dela da escola bíblica, com 86 anos de idade. Minha mãe disse, não quero mais mexer com menino, meu filho, não aguento mais. Aí eu chego lá em casa, as meninas estão lá conversando com ela, A cabeça muito boa. Eu fui pregar, irmãos, lá no pastor Pascoal Piragine, que era antigo presidente. Aquela medalha, aquela lenda. Aí virei no povo e falei assim, pois é, Pascoal. Minha mãe não soube disso? E ela me ligou lá do sertão dizendo, você está na igreja do presidente. Faça o favor de não lhe chamar Pascoal, mas pastor Piragine. Você viu a sustância? Minha mãe, dona Ilka, é... Vou aprendendo, não é? Então, irmãos, vamos lá. Vamos ler a Bíblia. E pensar em umas coisas aqui sobre a eterna palavra do Senhor. Vamos abrir em Lucas 7. Aparentemente, o texto não tem nada a ver com o aniversário. Mas, vamos ver. Ele nos ajuda a entender um pouco mais da vida nossa, como servo do nosso Senhor. Lucas 7, de 11 em diante. Diz assim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse, não chores. E chegando se tocou o esquife, e os que levaram, pararam, e ele disse, Jovem, eu te digo, levanta-te, e o defunto levantou, e começou a falar, E Jesus o entregou à sua mãe, todos ficaram tomados de grande temor, Glorificavam a Deus, dizendo um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a fama dele, por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança daquela região, amém. Senhor nos dê graça, sabedoria, permite que enquanto o pregador fala, o Espírito fala com ele, e fala com cada um de nós, porque o que faz a diferença irmãos, o grande mistério da pregação, é quando Deus mistura as palavras dele quando o pregador, de vez em quando Deus mistura, de vez em quando o pregador prega sozinho, e aí é tenso, porque quando o pregador prega sozinho, não acontece nada, mas quando Deus mistura as palavras dele quando o pregador, você precisa escutar maçã e o, pastor só, e o pregador só fala batata, 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 e um escuta maçã, o outro escuta é, champanha, o outro escuta cenoura, legumes, o outro escuta mocotó, macarronada, é o que você precisa que Jesus distribui. Então toda vez que alguém for pregar, fala assim, ó oh, Senhor, tem misericórdia dele de nós e mistura a palavra do Senhor aí. Se misturar, vai dar tudo certo, se não misturar, a ter A glória. Nunca mais voltarás a esse púlpito santo varão. Jesus vai numa pequena vila. E esse é um daqueles parágrafos da Bíblia que só Lucas conta. Só Lucas conta, o evangelista, o doutor. Só ele conta certas coisas. Só ele fala de Zaqueu. Só ele fala a parábola dos, do filho pródigo só ele fala a parábola da moeda perdida, só Lucas fala sobre aquela parábola da oração da mulher que insistiu com o juiz, só Lucas fala sobre a oração do amigo que foi ao outro e pediu três pães, só Lucas conta a história que aconteceu em Naim, Jesus foi a Naim, uma pequena vila, só por causa de uma família, e uma família pequena, uma família que só tem um filho, e a mãe já está viúva, e agora o menino morreu, e Jesus foi lá, quando Jesus entra, uma turma vem com Jesus, e uma turma está saindo para o enterro, o enterro era fora da cidade, porque o cemitério não podia ficar dentro, se ficasse dentro da vila, a vila era cerimonialmente impura, então tem que pôr o morto lá, Ninguém toca no morto, a não ser os parentes, e nenhum rabino pode tocar no morto, quando Jesus vai entrando naquela cidade, tem uma mãe chorando, é a dona do defunto, geralmente em enterro, quem chora são os donos do defunto, é, você já foi no enterro? O enterro é tenso gente, tem gente conversando fiado demais no enterro, demais, e outros conversando abobajado, o sei que está chorando, chega uns achando que é crente e diz, chora não, ele é o servo do Senhor, chora não. <risos> Bobagem. E aí a dona está chorando e várias coisas me surpreendem. Primeiro é que Jesus fala com a dona, não chores. Ora, como não chores? O senhor ia ressuscitar Lázaro dentro de dois minutos e chorou, porque é que ela não pode chorar? Então, Por é que não pode? Segundo, para nós, que já temos uma Bíblia há tantos anos, isso é normal. Quem aqui é de um lugar, ou já viu carregar o defunto na mão? Quem já? Já viu carregar o defunto na mão? Agora, imagina, nós estamos acostumados com a Bíblia. Imagina que vai carregando o defunto aqui na rua da igreja. O nosso pastor sai lá e fala, "Pô, para, 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 para. O meu nome dele? Zé. Zé Antônio dos Anjos. E o nosso pastor sai do culto e fala assim, Zé Antônio dos Anjos, senta. O que, que você acha que você ia pensar sobre o nosso pastor? Que homem de fé? Duvido. Você ia pensar que ele endoidou. Ou que ele agora virou penteca. Que ele agora está indo para outra igreja, vai fundar a igreja da ressurreição. Duvido que você ia dizer amém. Eu tenho um amigo que nós formamos juntos. Aí nós fomos fazer aqueles primeiros sepultamentos. Ele junto comigo, todos nós dois lá, com seus 24 anos. E eu estou vendo ele assim na beira do caixão. Falei, o que, que você está fazendo, rapaz? Eu estou falando baixinho. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Eu falei, o que? Que, que é isso, rapaz? Eu estou treinando. Uma hora dessa dá certo. Levanta em nome de Jesus. Né? Que eu me lembro, nunca deu. Né? mas o rabino jovem, de 30 anos, para o enterro e fala com o defunto, senta-se, e o cara sentou, é outra surpresa, tem mais de 800 anos que não tem essa notícia em Israel, a última vez que isso aconteceu foi com Elias, foi com Eliseu, aliás, entre Malaquias e Mateus, só ali tem 400 anos, tem mais de mil e tantos anos, que nunca aconteceu uma ressurreição em Israel, nunca, por isso é que o povo diz, um profeta, um grande profeta, é o tempo de Elias sendo restaurado, é o tempo de Eliseu sendo restaurado, Deus de novo se lembrou de Israel, um grande profeta, e depois Jesus falou com o um rapaz, abraça sua mãe, abraça sua mãe, abraçou a mãe, vamos embora todo mundo, grande alegria teve naquele lugar, e disse que a fama de nosso senhor, se espalhou por todo aquele lugar, meus santos irmãos, essa pequena história, me traz seis grandes impactos sobre a atenção que Deus tem com famílias, a atenção que Deus tem com as famílias, o desejo que Deus tem de restaurar famílias, e Deus vai usar a vida, a sua vida, e vai usar a igreja, que é o corpo de Cristo, para ser bênção nessa cidade, e bênção para famílias, louvado seja Jesus. O, o primeiro impacto que vem no meu coração nessa história é esse, toda família enfrenta sofrimento, toda, Toda família enfrenta sofrimento. Não há uma família que não tem suas dores. Não há uma família que não tem suas tristezas. Não há uma família que não geme aqui representada ou por onde nós passamos para chegar nesse lugar. Toda família no Rio de Janeiro enfrenta sofrimento. Toda família no seu prédio enfrenta sofrimento. Toda família que você cumprimentou hoje, como a viúva de Naim, tem alguma coisa latejando, tem alguma coisa machucando, tem alguma coisa ferindo. Por que é que as famílias sofrem, gente? As famílias sofrem por causa de Gênesis capítulo 3. Deus criou o homem para ter gozo nele e viver com ele para sempre, mas o homem representado por nosso pai, nosso pai Adão, a Bíblia explica isso em Romanos capítulo 5, por um só homem entrou o pecado e com ele a morte e aí então, a morte passou a toda nação, e a morte passou a todas as gerações, e aí então, o sofrimento é do DNA de cada família, é do pacote de viver, é do pacote de casar, todo mundo que casa, diz a Bíblia, vai ter dores na carne, solteiros, ouvi-me, Todo mundo que casa vai passar raiva. Quer ver? Quem aqui se julga casado e bem casado, levanta a mão assim, alegre. Bumei a boca não, bem casado. Agora com a mesma honestidade, quem é bem casado e já teve muita raiva do outro, pouca não serve, é muita, levanta a mão. Que coisa tensa. Toda a família, irmãos. Porque o ser humano é um ser caído. Sua alma se corrompeu. Sozinho, ele não pode agradar a Deus. E aí, quando casa com essa natureza corrompida pelo pecado, ela quer dominar o outro. Ela quer dobrar o outro. Ela quer manipular o outro. Ela não quer amar o outro. Mesmo que o pastor diga, case para fazer alguém feliz. Aham, uhum. aham. Uhum amém, amém, é só para sair na foto, toda família enfrenta o sofrimento, e a Bíblia não nos chama para nós compararmos o sofrimento, a questão nossa irmãos, é que nós somos essa natureza nossa, ela é egoísta, quando alguém está sofrendo, nós falamos assim, isso não é nada perto que eu estou passando, isso não é nada, isso é fichinha, isso aí, você não sabe o que é sofrer, não sabe o que é sofrer, duas vovós dessas nossas maravilhosas, nem sempre eu faço isso, de quando em vez eu vou à porta cumprimentar o nosso povo, e é claro, tem as saídas lá e eu fico numa, quem quiser me abraça, quem não quiser, boa viagem, aí eu estou cumprimentando e estou vendo duas vós, uma de 68, outra de 72, e as duas conversando, e você sabe, mulher acima de 40 anos chama a outra de menina, não é? Ô oh, menina, como vai? Você não mudou nada, você está tão linda, é, é assim. Não é? E eu tô vendo as duas conversando, ô oh, menina, eu estou com a dura aqui na coluna. E eu até, ah, não é nada, você precisa ver meu joelho. Ah, mas isso aí, perda a dor de cabeça que eu tive ontem. Eu estou cumprimentando o povo e a orelha nelas duas. Dez minutos essa cantiga. Falei, ó, oh, peraí, vocês duas aí, ó. Qual das duas quer morrer primeiro? Termina um culto desse, vocês duas conversando sobre quem está quem tá doendo mais, que a outra não dói, que dói a sua. Uma de vocês duas tem que descansar. Vão orar agora. Quem vai morrer primeiro? Vou orar agora, unção um da morte. Puf! O que, que é isso? nós somos assim irmãos, nós vivemos comparando sofrimento, e nós devíamos ter o temor de Deus para saber, que o que outro sofre é o coração dele que sabe, porque a Bíblia diz que cada um de nós é que sabe a dor do nosso coração, toda família enfrenta sofrimento, porque o pecado entrou na raça, e contaminou a raça, por isso é que Deus tem que enviar o novo Adão, Paulo escreve dizendo, e aí ele é o novo Adão, e ele vem criar um novo povo, e ele vem criar uma nova raça, ele que andou sem pecado, ele que viveu as nossas dores, ele que nunca murmurou, ele que nunca falhou, ele que se fez pecado por nós, morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, e cria uma nova raça, um novo povo, que o Espírito de Deus habita mesmo assim nós vamos sofrendo mas nós aguardamos mais dia menos dia em que soada a trombeta de Deus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro os vivos serão transformados e a família se reunirá para sempre e sempre e sempre e sempre enquanto isso não se esqueça, quando você topar com alguém, ele está sofrendo. Muda seu coração ao ver as pessoas. Toda a família, eles podem ser ateus, eles podem ser espíritas, eles podem ser pentecostais, eles podem ser mundiais, eles podem ser baptistas, eles podem ser recreianos, eles podem ser presbiterianos. Toda a família enfrenta sofrimento. Por isso que Jesus foi lá. Por isso que Jesus deu a igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja que é o corpo de Cristo, agora Jesus se espalha através de bilhões e bilhões, de milhões e milhões espalhados no mundo. Porque agora o corpo de Cristo vai a Naim. O corpo de Cristo vai a Barra da Tijuca. O corpo de Cristo vai ali a Cabo Frio. O corpo de Cristo vai ao Sertão. O corpo de Cristo vai a São Francisco. Porque tem sempre uma família só sofrendo e Jesus precisa chegar lá amém irmãos? Amém. então repete comigo, toda família enfrenta sofrimento, fala lá um, dois e três toda a segundo toda a família enfrenta emoções difíceis essa mulher está quebradaça o marido já morreu e agora é o filho único, toda família enfrenta emoções difíceis irmãos, difíceis de lidar, difíceis de compreender, e não é simples as emoções contraditórias, que nossa alma enfrenta na família, maridos que sofrem, porque não conseguem amar sua mulher, como gostariam, e brigam com ela, Mulheres que não conseguem amar seus maridos, não conseguem expressar o seu amor, vai expressar seu amor, a natureza carnal contamina e ela ia dizer, meu bem, bem, aí ela fica igual quem apita a campainha, bem, <risos> deu me livre. Paz, tem emoções negativas porque tiveram um filho especial. Temos um filho querido, que foi diagnosticado com imperatividade, TDAH, e as lutas que esse moço querido carrega na sua história, já com seus 29 anos, já casado. E tem dias que ele sofre muito, e que nós sofremos com ele, porque nós não damos conta de ajudar. Nós temos, eu sou casado duas vezes, irmãos. Eu fui casado, brevíssimos 17 anos, com uma moça querida chamada Ana Maria, que fundamos junto o Ministério de Oração Desperta Débora, não sei se tem alguma mulher que esteve envolvida com o Desperta Débora, está... E no ano de 98, Ana foi diagnosticada com câncer. E o câncer já tinha se espalhado quando descobrimos. E Ana morreu em fevereiro do ano 2000. Uns quatro meses antes de Ana morrer o médico me chamou, numa noite chuvosa em Belo Horizonte, e disse, não tenho o que fazer, não tem remédio, não tem nada, doutor, em lugar nenhum do mundo, nenhum, nem cobaia, nem nada, não tem, não tem nada... Oh, queridos irmãos, eu andei duas horas e meia na chuva, em Belo Horizonte, sem saber, sem ter coragem de ir para casa, sem ter coragem de conversar com ninguém, chorando, chorando, e quando eu descobri, eu estava andando em bairros que eu nunca tinha passado, tinha esquecido meu carro, lá perto do médico, estava perdido, porque minha alma estava quebradíssima. às vezes a gente não tem bondade com quem sofre, casei por bondade do Senhor com a moça querida, depois de uma série de histórias de milagres, chamada Cláudia Maria, Calaudinha Maria, como eu a chamo carinhosamente, que já tinha uma filha querida, e depois nós achamos que Rúbia, estava com uma certa dificuldade, fomos a um médico, e o médico disse sim essa menina tem autismo, e nós choramos, oramos por ela, o médico não vai aprender nada, ela não vai ser alfabetizada, nada vai dar certo, na vida dessa menina, nós oramos e pedimos assim, um fato novo, que nossa alma estava quebrada de novo, Bem, Rubem terminou o segundo grau, louvado seja Deus, aleluia. Deus criou fatos novos na nossa história, irmãos. Irmãos, um dia eu estava orando, chorando com Claudinha, e eu falei: Senhor, não é possível dois numa casa só? Não é possível. Não é possível, Senhor. E eles estão sofrendo e nós não estamos dando conta de nada, Senhor. Nada. Nós queremos nos milagres, nós oramos e cadê, Senhor? e aí eu estava chorando, minha esposa começou a orar, e ela me abraçou e disse assim, Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama, e o Senhor ama tanto esses filhos queridos, e nós te agradecemos porque o Senhor pôs eles aqui em casa. O Senhor só pôs eles aqui em casa porque o Senhor ia dar força para nós cuidar deles. E nós estamos contentes que estão aqui. E nós vamos receber a força para cuidar deles. E eu quero abençoar meu marido que hoje ele está assim, desde desse jeito. Mas o Senhor tem abençoado ele para cuidar desse menino. Só Senhor põe uma sustância neles, Senhor. Toda a família enfrenta emoções difíceis. Crianças, adolescentes. Toda a família. Toda a família. Nunca você devia chamar seus filhos adolescentes de aborrecente. Nunca. Nunca devia chamar adolescentes da igreja de aborrecente. Nunca. Nunca. Não é possível você esquecer que você teve 13 anos, é? E você era chato. Olha que bênção que você virou. O menino mais terrível numa igreja de 12 anos pode se tornar o melhor pregador da sua geração, Sim. o prefeito da cidade, o governador, o inventor do novo remédio, o menino, que o Espírito de Deus vai cair nele, aleluia, Sim. toda família enfrenta emoções difíceis, você devia ter bondade com todo mundo, todo mundo, a pessoa te trata mal, às vezes é porque ele está mal, é porque ele está passando dias difíceis, não é que você não presta, é que ele está mal, e quando a gente briga com os outros, muitas vezes, não é porque a pessoa nos ofendeu, é porque nós não estamos bem, estamos derramando nossa bile em alguém. O sujeito quando briga comigo lá na igreja, não está brigando comigo, está brigando com ele. Um sujeito chegou lá para mim e falou assim, eu vim dizer para o senhor que ninguém aqui nessa igreja gosta do senhor. Olha, eu tenho 31 anos, na igreja naquele tempo eu tinha 15 Ana Maria estava viva, tinha sido meu aniversário, a Ana Maria fez uma festa para mim, surpresa, maravilhosa, eu ganhei serenata, ganhei presente, ganhei dinheiro, ganhei viagem com ela, eu falei, comecei a pensar que povo falso, eles não gostam de mim, povo sem vergonha, agora, uma mulher, eu tenho certeza que gosta de mim, Ana Maria, isso eu tenho certeza, esse Zé aí está por fora, Aí eu falei com ele assim: vem cá, a igreja não gosta de mim ou você não gosta de mim? Ele disse: eu também não gosto. Eu falei: agora melhorou. <risos> Mas ouvei nós dois, velho. Qual é? Onde é que sua cabeça está? Brigando com você mesmo? Por quê? Estou tá brigando com você mesmo. Você não... Por que, que você está brigando comigo? que contra você? Não. Não gosto do jeito que o senhor falar. Então você vai endoidar. Você vai ficar aqui na igreja? Eu vou. Ué, então você não tem que vir com um tapa-olho. E não adianta mandar eu sair, porque eu não vou sair, que eu gosto daqui. Ah, não gosta de mim. E quer ficar aqui. E sou eu que prego todo domingo. Você vai endoidar. Você não tá bom do juízo, não. Falei com ele, você não tá bom do juízo, não. Você precisa arrumar a sua cuca. Você está brigando com você mesmo. É, estou também passando um momento difícil. Está melhorando. O nosso manfunilando a conversa, ele estava mal com ele... Mal com ele. Vamos tratar as dores da nossa alma. Ao dirigir, ao andar, ao abraçar. Não se esqueça. Tem sempre alguém lidando com a emoção difícil. Às vezes é porque já está cinquentenário. Já está sessentão. Está lutando com os mesmos pecados que lutava quando tinha 14 anos. Os mesmos os mesmos, mas ela é crente, ela é crente, luta com a fofoca, do mesmo jeito que lutava com 16 anos, de vez em quando ela briga com ela, como é que eu gosto de falar mal dos outros assim, meu Deus, quem que eu sou? Porque se tem uma coisa boa, é falar mal dos outros, fala sério, e divertida, e pecaminosa, que Deus abomina, toda a família, luta com emoções difíceis hoje a gente não tem coisa pior do que reunião de família tem? reunião de família que os filhos das cunhadas tudo tira nove, dez e o seu só tira cinco, seis e que elas contam boletinha sem assim, ah, e dá um amém ali é difícil, fala sério aí você não quer ir mais porque isso sofre você se sente humilhada. Uma moça linda, serva do senhor na igreja, chegando aí aos 25, não tem namorado, não tem noivo. E de vez em quando sai uma piada, as encalhadas, os encalhados. A gente nem percebe como é que isso machuca. E a moça está ali conversando sozinha, dizendo, Senhor, sou uma mulher fiel. Estou orando, 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 orando. Cadê o jaburu, Senhor? Cadê o jaburu? Minhas amigas, tudo gandaeira, tudo na gandaia, transava com um cara, o outro. Está tudo casadinha, ô oh, glória. E eu aqui, Senhor, firme, orando. Senhor, sair do mapa, você é o Senhor? Nós estamos rindo, mas tem uma alma sofrendo. Irmãos, quando nós ficamos viúvos, nós somos uma família ruidosa. Quando nós ficamos viúvos, irmãos, acabou o barulho daquela casa. Nós, os três homens, os quatro homens, nós não ríamos. Eu tenho o hábito de sempre ter uma história nova para contar para os meus filhos rir. Não tinha interesse. Eu falei, a única maneira de arrumar um som aqui é comprar um periquito. Comprei um casal de periquito, irmãos. O Jack e a mulher dele. Cinco horas da manhã se fazia barulho. Cré, 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 plum, melhorou a casa. Irmãos, passado um mês e pouco, não tinha barulho. Eu fui lá na gaiola, a periquitinha morreu. Irmãos, era demais. Cinco viúvo numa casa. Deus me livre. E meus filhos olharam o periquito e falaram com ele, que é, aqui o negócio tá ruim nessa casa. Toda a família enfrenta emoções contraditórias por isso é que a igreja está aqui, por isso é que a igreja está aqui, porque ela conhece a Jesus, Jesus que conhece o nosso coração, Ele que é o varão de dores, que sabe o que é padecer, e é por isso que Ele nos enviou como igreja, porque nós não damos conta, mas Ele dá conta, a Bíblia diz que Ele tem força para ajudar, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele mandou o Espírito Santo, para nos acompanhar, que bênção irmãos é ser da igreja, Toda família enfrenta sofrimento, toda família enfrenta emoções difíceis, toda família precisa de consolação. Fala comigo, toda família precisa de consolação. Eu fiquei inculcado com esse não chores irmão, depois eu comecei a rir, sabe por quê? Você já consolou um menino falando, chora não, chora não? O menino cai, começa a gritar e chorar, machucou, a da bicicleta, ralou, aí o menino está chorando, a gente gruda o menino, começa a beijar, chora não, meu bem, chora não, chora não, meu bem, chora não, meu bem, chora não. A gente consola falando pelo não chorar. Eu acho que foi assim que Jesus falou com essa mulher. Chora não, menina, chora não, menina, chora não, chora não. Chora não, dona menina. Chora não. Toda a família precisa de consolação. Oh, irmãos, a consolação é um milagre. Tem gente, os conselheiros de plantão, dizem assim. Quando você estiver sofrendo, não pergunte por quê. Você pergunte para quê. Me desculpe, irmãos. Acho uma grande bobagem. Você pode perguntar por quê? Deus vai responder de vez em quando. De vez em quando diz é por isso, por isso e por isso. E você pode perguntar para quê? É para isso, para isso, para isso. E tem uma turma que não deixa Deus responder. Esse é que responde para a gente. Irmão, você está passando isso, precisa aprender a ser mais humilde. Você é ser mais servo do Senhor. Você ser mais quebrado. Eu não podia escolher outro caminho, tinha que ser esse, Bateu o porrete em cima de mim? que é isso? De vez em quando, Deus responde os porquês. De vez em quando, Deus fala para quê? E de vez em quando, Deus não fala é nada. Dá licença. Ele é o soberano. Eu não falei, acabou. E aí, você vai fazer o quê? Você vai agarrar com ele e vamos para frente. Consolai o meu povo, disse o Senhor. Consolai. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo. E Deus o chamou de parácletos o consolador, paráclito significa aquele que dá ânimo quando o cara está no buraco, paráclitos, Ei, irmãos, é só Jesus para consolar a gente, é só Jesus para fazer esse milagre irmãos, eu falei com vocês que a gente era essa família ruidosa, minha irmã foi para lá me ajudar irmãos, naqueles dias do luto tão terrível e um dia ela ia ajudar, a arrumar as crianças para ir para a escola, eu vinha da igreja, passava, pegava meus filhos, almoçava com eles e levava para a escola, um dia cheguei e ela disse, ô oh, Ciro, Ciro tinha nove anos, quando a Ana faleceu, e o Ciro um dia chorando, molhou meu pijama e disse, ô oh, pai, ô oh, meu pai, será, o que, que vai ser da minha vida? Será que Jesus está ouvindo a oração do menino que tem nove anos e não tem mais mãe? O que, que vai ser de minha vida, meu pai, que acabou tudo? E chorou até molhar meu pijama. Eu falei, Jesus, o negócio aqui acabou mesmo. Porque o menino podia até ao menos falar, ainda bem que sobrou você, meu pai. Ele disse, aqui acabou tudo, tudo. O menino está perdido, Jesus. O senhor precisa me sarar e nós estamos precisando de ter uma família, senhor. E Deus começou o milagre da consolação. Porque a consolação é um milagre, irmão. Se você tiver um livro dessa grossura, escrito por que você está sofrendo, não te consola. E se você tiver dois dessa grossura, escrito para que você está sofrendo, não te consola. A consolação é um milagre. É Deus que nos consola em todo o nosso sofrimento, com para quê, com por quê, sem para quê, nada. Irmãos e um dia eu chego lá, minha irmã Esther, estava lá ajudando meu filho Ciro, e ela disse, o milagre Jereu, um milagre, Gere, um milagre, um milagre, um milagre, vem cá no banheiro, vem cá, irmãos o Ciro estava tomando banho, dançando e cantando, não era o louvor que eu escolheria para celebrar, mas eu dei glória a Deus, porque a música tinha voltado no coração de meu filho, ele estava ensabuando e dançando e cantando… Nós só não podemos viver sem as mulheres. Nós só não podemos viver sem as mulheres. Falei, meu Deus, do céu, era uma música que tocava no rádio direto naqueles dias. Falei, ô oh Senhor, louvado seja o teu nome, que o Senhor restaurou a música na alma nossa, louvado seja Deus. Talvez Deus precise restaurar a música na sua alma, consolação. Pronto, hora de acabar o culto. Não? <risos> então falta três, né? O pastor está contando ali. Ó. A gente não deve avisar quantas são, né? Então, Vamos embora. Toda pessoa, toda família enfrenta sofrimento, toda família enfrenta emoções difíceis, toda família precisa de consolação. Quarto, toda família precisa da bondade de Jesus. Fala comigo. Toda a família. Esse é um milagre que ninguém orou por ele. Esse é um milagre que ninguém pediu por ele. Esse é um milagre que ninguém estendeu a mão para realizar. Esse é um milagre que quem está sofrendo, não tem força para orar. Tem dias que nós não damos conta, irmãos, de orar. Quem já teve assim? Não dava conta, levanta a mãozinha assim. Ô irmão, não dava conta, irmãos eu torço para o Atlético Mineiro, aquele um que é campeão da Libertadores, que todo mundo acompanhou, aquela agonia, irmãos, 47 minutos, pênalti contra o Atlético, irmão. se faz o gol, acabou, a história que nós estamos esperando, 100 anos, aquele time entrar naquele lugar, aí irmão, o irmão telefone dizendo, pastor, eu estou num momento difícil, eu falei, irmão, agora não dá não, eu também estou, só não falei o que que era. Agora, depois, irmão. Agora não dou conta, não, irmão. Agora. Você nunca teve assim, não, irmão? Tem dia que você não dá conta. Pode às vezes que não seja o futebol. É outra coisa, irmão, que você não deu conta. Você não deu conta de continuar. Não deu conta de orar. De ler a Bíblia. Eu já não dei conta várias vezes, irmãos. Várias vezes e Jesus foi lá, ô irmão, como que isso me consola, porque o senhor é o meu pastor, ele sabe que tem dia que eu não dou conta, ele sabe que tem dia que eu não tenho força, tem uns irmãos aí, que eles dizem assim, você está sofrendo, porque você não determinou, porque lá em casa, a gente determina, ou então dizer assim, isso é batalha espiritual irmão, você não está sabendo, se eu soubesse batalha espiritual você não estava passando essa situação a bondade de Jesus, irmãos, manifesta de tanto jeito tem gente que briga porque tem que tomar um comprimido devia dar glória a Deus porque você toma esse comprimido tinha um sujeito que não gosta muito de gente que ficou enfiado no laboratório olhando o um negócio lá horas e horas horas e horas Inventou um negócio branquinho. Você toma aquele e fica melhor. O cara ainda reclama? Oh. Não estou dizendo, irmão, que você não deve orar pelo milagre. Tô... Você entendeu o que eu falei? Quem entendeu o que eu falei, levanta a mão. A bondade de Jesus, irmão, se manifesta de tanta maneira. O Senhor foi lá socorrer essa mulher porque ela não dá conta. Assim é com o pastor, assim é com a igreja. Não são os nossos planos, irmãos. É o Senhor no meio da igreja. A gente deve fazer, deve planejar, deve riscar, mas é o Senhor. Ninguém está pensando que um Paulo precisa vir, mas o Senhor está pensando, irmãos. E Ele está trazendo ele. O Senhor, vamos falar? Salmo 23, 1. O Senhor. Vamos dar uma ênfase no é. 1, 2 e... Um, dois e... O Senhor é meu pastor, nada me faltará, vamos dar um ênfase no meu e você põe a mãozinha assim ó, vamos lá, um, dois e, o Senhor é o meu pastor, esse meu faz diferença demais, talvez ele é o pastor de sua avó, mas não é seu ainda, é o pastor de seu marido, mas não é da senhora ainda, é o pastor da sua esposa, mas não é do senhor ainda, você precisa descobrir esse meu, esse meu é tudo diferente irmão, tem um punhado de igreja fazendo 25 anos nesse mês, mas esse mês é o aniversário da minha igreja, é tudo diferente, é tudo diferente, ah vai ter culto de aniversário dia domingo em várias igrejas da cidade, mas domingo eu não vou faltar, porque é o culto de aniversário da minha igreja, você precisa descobrir esse lugar. Tem dia que o pastor precisa descobrir que o senhor é o meu pastor. Toda a família precisa da bondade de Jesus, irmãos. Eu estava lá encurcado que a nossa igreja precisava orar juntas. Como é que nós vamos pôr 4.000, 4.500 pessoas para orar junto? Eles não vêm. A união de oração é punk, o sujeito não vem mesmo que ele tiver com a agenda livre, o que é que vai ter lá? reunião de oração, a hora aqui em casa mesmo, louvado seja Deus, aí tive uma ideia irmão, quem aqui tem celular, o relógio que desperta, levanta a mão, muito bem, você que levantou a mão, o te dá um desafio por uma semana, uma semana, a partir de amanhã, você põe seu relógio para despertar, meio dia, meio dia, e você vai orar, pelo avivamento, pela unidade da igreja, vai agradecer pelos 25 anos, e vai pedir Deus, o tempo do renovo, o que a igreja nunca viu, Deus inaugurar, uma semana, quem topa, meio dia, onde você tivesse, levanta a mão bem alta assim, ó. meio dia, irmãos, e nós já tivemos experiência linda demais, irmão. todo lugar eu oro, quando toca meio dia, Às vezes eu oro em voz alta, intencionalmente, um dia eu estava pagando uma feira, no supermercado, meio dia, eu falei com uma moça assim, ó, menina, fecha sua gaveta aí, porque eu estou fazendo uma corrente lá na minha igreja e está na hora da prece. Meio dia a gente tem que fazer uma prece então olho aberto aí, olho aberto aqui que eu vou fazer uma prece, Senhor Jesus o Senhor conhece essa moça, o Senhor ama essa moça o Senhor derrama tuas consolações sobre ela não sei o que ela está passando se ela é mãe, se ela não é mãe o Senhor podia lembrar ela que o Senhor não se esqueceu dela e que o Senhor está cuidando dela e o Senhor ora para ela, abençoa a nossa igreja aí já fiz uma propaganda na oração aquela da cruz ali em frente louvado seja Deus né? a gente aproveita tudo irmão você está ligado irmão ué quando eu acabei de orar a moça com as lagrimonas assim, irmão? E ela falou assim, ô oh, moço, você parece que Deus está pensando em mim mesmo, que hoje eu levantei tão desesperada, briguei lá com minha filha, separando meu marido, situação financeira difícil, eu me lembrei, que quando eu era pequenininha, minha avó me levava numa igreja, depois eu fui para descaminhos, nunca mais, eu voltei para a igreja e hoje eu vim pensando, acho que Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim, aí o senhor chega aqui, moça e reza em cima de mim é, Jesus está te olhando menino, meio dia a bondade do senhor amém irmãos? Amém. quem vai orar meio dia, pô o relógio para despertar levanta a mão de novo uma semana, depois você continua, nós já estamos há vários meses, nós começamos em maio, nós estamos ó Vários meses. Uhum. Toda família precisa da bondade de Jesus. Toda família precisa de consolação. Toda família enfrenta emoções difíceis. E toda família enfrenta sofrimento. Mas toda família precisa de milagres. Toda família precisa de milagres. Jesus falou com o defunto: José, chegou o Zezão levantou e ele disse, abraça sua mãe, a mãe achou que nunca mais ia abraçar o Zé, que cena na porta de Naim, uma mãe engarrada com seu filho, nunca mais achou que ia abraçar aquele menino e ouvir sua voz, mas estava lá o nosso senhor fazendo o milagre toda a família, você precisa ter histórias de milagres na sua família, porque a Bíblia diz que você tem que falar com seus filhos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do meu bisavô, Deus do meu avô, Deus do meu pai, histórias da fé que vem andando e que seus filhos podem contar, que foi meu vô que teve essa experiência minha avó que teve essa experiência dona Ilca minha mãe, seu anatalão meu pai, cada história que meus pais me contaram gente simples, do sertão de Minas, que nem terminou as quatro séries primeiras meu pai um pregador leigo alegre, animado, semi-analfabeto histórias de Fé, histórias de milagres, que nos dias maus da minha vida, eu lembro meu pai contando: o Senhor respondeu aquela oração. De vez em quando, Deus faz umas coisas estranhas, irmãos. Um homem chega lá na oitava igreja, trazendo uma família com as dez pessoas, e fala assim: gente, quero te apresentar aqui. Esse homem aqui, ó, ele mandou jogar os remédios fora, que é os remédios psiquiátricos. Eu olhei para ele assim, acho que o senhor não veio na igreja certa, não. Eu sou diferente, moço, eu mando tomar os remédios. O senhor falou comigo, o senhor ainda falou o nome. O senhor falou comigo assim, Jesus diz, joga esse tegretol fora. Eu falei, não, e a família me abraçou e disse, ele ficou curado, pastor, já tem mais de um ano nunca mais desmaiou, o médico está encabulado, o que é que aconteceu? E ele disse que foi aqui, o senhor apontou o dedo para ele. Gente, eu comecei a pensar, pensar, fui olhar a ocasião, o que, que é isso, o que que eu falei, aí irmãos, eu lembrei da história, a história é o seguinte, eu tenho um irmão, chamado Jairo, que é pastor Batista, num lugar pobre de Minas, esse Jairo, meu irmão, desde garoto, tinha uns desmaios, tinha uns ataques, e levamos, depois de muito tempo, minha mãe e meu pai levou num psiquiatra e ele deu para o Jair um tegretol para ele tomar. E Jair vem tomando esse remédio, vem tomando esse remédio, mas ele teve uma chamada para o ministério. E ele disse assim, como é que um pastor vai viver desse jeito? está pregando e de repente desmaia, e começa a passar mal, e ele começou a jejuar e orar, Jairo, o Ribamar, foi colega dele, um homem simples, um homem simples irmão, simples, e Jairo começou a orar, e aí ele chegou para nós, e falou comigo assim, Jesus está mandando eu largar esses remédios, eu falei, pelo amor de Deus, você não faz isso não, faz. faz isso não, aí eu estou contando a história no culto, e disse, o meu irmão foi veemente, ele falou assim, Jesus disse, joga esse tegratol, fora! Estou <risos> falando com você, quando Deus mistura as palavras dele com o nosso, o negócio dá certo, pois o homem falou, o senhor falou comigo, estou contando a história, toda a família precisa de milagres, de vez em quando Deus faz umas coisas divertidas, irmãos. Ó, nós somos uma família de seis. Agora imagina uma família pastoral sair para comer seis. E tem as namoradas nove. E de vez em quando uma amiga para fazer companhia à minha filha dez. Então de vez em quando eu falo assim, suavemente com minha turma: Ô gente, nós vamos sair, mas vocês me ajudam. Olha do lado direito do cardápio é onde tem o preço. Entendeu? Vocês me ajudam. Vocês quebra meu galho ali, ó. Outra coisa, um refrigerante só. Beleza? Me ajuda aí. Entendeu? E outra coisa, não precisa de sobremesa, porque aqui em casa tá cheio de doce. E nós inventamos uma moda lá em casa. De vez em quando vai tomar um cafezinho, compra uma água com gás para tomar antes do café. Toma o água com gás para limpar a boca, aí põe o um café. Agora o café. Falou, não tem água com gás, não tem café, não tem nada, é o rango. Beleza? Beleza. Irmãos, aí um dia eu falei com os meninos, ó, cheguei de viagem, falei, ó, manda as meninas arrumar e arruma todo mundo. Quero todo mundo cheiroso e bonito, que nós vamos num lugar bacana. E hoje é do lado esquerdo. É aqui, o que vocês quiserem. E hoje é refrigerante, suco, o que quiser, sobremesa, petigato, gatão o que quiser. Água com gás, cafezinho, beleza! Aí um dos meus filhos falou assim, Paisão, ou você endoidou ou você ganhou uma oferta sustância. Falei, chama as menina, e ninguém precisa me perguntar nada. Você vai ficar perguntando pra mim, nada. Eu não quero endoidar ela nesse almoço, nesse jantar, não quero endoidar, tá tudo liberado. Irmãos, nós entramos naquele lugar. Desce na mesa. Parecia a festa da lagarta, irmão. Ah, eu quero tal, tá, tal. Tá, não gostei, quero outra. Eu acho que eles fizeram pra, até para me pirraçar. Eu quero outra. Outra? Eu quero... Irmão, nós comemos. Eu quero, eu quero sobremesa. Sobremesa. Eu também quero água com gás. Gás. Nós comemos pra caramba. E lá pelas tantas, minha filha disse assim. Eu quero uma água mineral sem gás. Ainda quero um sorvete. Na hora que eu fui pagar, irmãos, o cara falou assim, 15 reais e 70 centavos. Falei, ô oh, moço, essa conta não é minha não. Eu sei fazer conta. 15 reais e 70 centavos deve ter sido a água mineral e o sorvete sem sua gorjeta. Ele falou, mas é isso mesmo. Quando o senhor entrou aqui, tinha uma família jantando. O homem me chamou e perguntou, o senhor conhece aquela família? Eu disse, não sei quem é não, senhor disse aquilo é o pastor Jeremias o senhor precisa ver como é que minha família está sendo abençoada naquela igreja como que Deus tem restaurado nossa sorte e nossa vida, você precisa ir lá porque eu como Deus está usando aquela igreja usando a vida desse nosso pastor tudo que ele comer aqui hoje eu vou pagar eu falei, o senhor não pagou o sorvete a água porque ele saiu para o senhor não ver que era ele. Meus filhos me abraçaram, me beijaram e falaram, é, paizão, nós temos que andar com Jesus mesmo. <risos> Toda a família precisa de milagres. Milagres que faz a gente abraçar de novo um ao outro. Histórias da fé que você conta para os seus filhos que Deus fez aí. Vão acabar, gente o pastor falou seis, vamos fazer a seis, toda família precisa espalhar a fama de Jesus, diz que a fama de Jesus se espalhou por todo lado, o Rabino, quem começou a espalhar a fama de Jesus… É claro que foi essa mãe. Meu menino estava morto. Mas o um rabino chamado Jesus veio aqui e falou com ele: Levanta-te, e ele deu a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Você crê nisso? minha fama se espalhou, amada igreja, recreio, 25 anos, é só o começo, espalhe a fama de Jesus, Espalha a fama de Jesus, a família sofrendo demais, quando a fama de Jesus chega, a esperança chega, quando o nome de Jesus chega, a esperança chega, é como disse o nosso irmão querido que compôs, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador, esse nome, dá conforto, seja no lugar que for esse nome leva sempre, para bem te defender, ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer, espalha a fama de Jesus, espalha na escola, espalha entre os seus parentes, espalha na faculdade, espalha entre os ciganos, espalha entre os quilombolas, espalha entre os mais pobres espalhe a fama de Jesus entre os bilionários de nossa cidade, espalhe a fama de Jesus, quando a gente espalha a fama de Jesus, a gente traz a vida, a consolação e a esperança para as famílias que sofrem, por isso que a igreja existe, a igreja existe para espalhar a fama de Jesus, ô oh, meu irmão, renova a sua vida, renova o seu coração, para que os próximos anos, sejam ainda mais espetaculares, o que aconteceu, é só uma gota bendita, da chuva que Deus vai derramar, sobre as novas gerações, aleluia, amém irmãos? Amém. vamos agradecer o culto com um aplauso de gratidão, irmãos eu preciso fazer pelo menos duas orações preciso orar por famílias que estão aqui que a alma está machucadinha pessoas que estão aqui as pessoas até esnobaram sua dor, mas Jesus não então se você tiver liberdade fica em pé onde você está para a gente orar orar, o Senhor te abençoar aí você levanta suas duas mãos assim Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor. Há alguma coisa que dói dentro de nossa alma, Senhor? Às vezes a gente não consegue nem chorar mais. Senhor, às vezes a gente nem tem coragem de contar para ninguém, porque a gente acha que os, as pessoas vão rir, e achar que essa dor não vale nada, mas o Senhor conhece a alma de cada pessoa. Uma mãe saudosa, uma mulher que teve, ou um homem que teve um divórcio, um órfão, um casal que tem tudo para dar certo, mas que não ajusta, um profissional que não rompe, Senhor, abençoa teu povo querido, envia Senhor, o Espírito Santo, que consola o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você podia ficar em pé todo mundo? Segunda oração. Você podia abraçar você assim, ó. Aquele menino voltou a abraçar sua mãe. Não é cruzar os braços, não, é abraçar. Vamos fazer uma oração para Jesus abraçar sua família? Tem uma turma na casa da gente que é difícil de abraçar, mas Jesus dá conta um abraço aí, eu faço uma oração, você repete comigo, Senhor Jesus graças te dou porque o Senhor foi Anaim. muito obrigado que aquele rapaz voltou a abraçar sua mãe Senhor, abraça a minha família consola a minha família usa-me para abraçar os que são difíceis de abraçar, que eles experimentem, pelo meu abraço, o teu abraço, em nome de Jesus, eu tenho que fazer duas perguntas irmãos, finais, tem alguém aqui, ainda em pé, que ainda não se batizou, e que precisa tomar essa decisão, eu preciso me batizar, e vou batizar, tem alguém aqui? Levanta a mão alta assim para mim. Eu não batizei. Deus te abençoe, menina. Lá atrás, menina, você, 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 também. Eu quero falar com aqueles que os pais já batizaram, mas ele não. Tem alguém aqui e que não tinha decidido, mas vai batizar. Levanta a mão assim, ó. Filho da igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Santo Varão tem algum marido aqui que a mulher já batizou, mas o senhor até hoje é agora, nos 25 é a sua hora que o senhor está te chamando, quem é? Levanta a mão dizendo, eu um santo varão, esse bacana aí ó. aleluia, quem mais? aleluia aleluia, quem mais? agora a pergunta é para a senhora, é a senhora dona só falta a senhora da família? já batizou todo mundo, só falta a senhora tem alguém aqui assim? só falta você levanta a mão e dizia, é só eu mesmo agora eu vou também eu ver se tem alguém levanta alto, a senhora ou o senhor cadê o bacana que eu não vi a mão eles estão apontando, mas você tem que levantar mais, mais alto para que eu veja lá sustança e do lado de cá pergunta gêmea dessa para batizar eu não estou pronto não pastor mas eu quero reconciliar minha vida com Deus hoje depois eu faço o negócio do batismo para batizar não estou pronto não mas hoje eu quero reconciliar com Jesus tem alguém aqui assim? levanta a mão assim ó. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe então esse povo que levantou a mão é para valer vem aqui ó para me orar com você sai do seu lugar e vem cá, eu vou batizar e eu estou me reconciliando com Jesus hoje não estou pronto para batizar não, mas eu vou lá então você que levantou a mão, se o negócio é sério vem cá, nós vamos orar aqui com o nosso pastor se você está perto de alguém que levantou a mão vem com ele, ué isso meu filho, vem, eu vou batizar só faltava eu estou agarrado eu vou reconciliar com o senhor Chega aqui. Isso meu filho, vem aí, ó. Oh, fala aí com o seu amigo, fala. Ô oh, Zé, sua vez. Vem a família inteira. Às vezes falta o marido e a mulher. Fala, é nossa vez, vamos lá, vem. É nós. É nós hoje. Nós estamos esperando, hein? Pastorzão sobe aqui. Cadê o nosso pastor? É hoje? Quando Jesus fala, obedece. Se Jesus estiver falando no seu coração, vem agora. Se Jesus estiver falando assim, ó, falou comigo, pode vir. Nós estamos esperando mais um minuto. Quando você ora aí, a ver Jesus está falando. Você vem, meu filho. Vem minha filha, vem lá, ó. Quando você ora aí, meu filho. Ó, o nosso pastor que vai orar, porque é. Deus vai derramar sobre sua vida porque é Ele que vai te pastorear então vou chamar mais uma vez aliás, deixa eu chamar aqui irmão, ô irmão, você que está sem igreja, você está desigrejado sem uma família da fé fixa, você podia voltar para a comunhão da igreja hoje sai do seu lugar e vem eu estou voltando e aqui é uma igreja boa, olha o tanto de gente então se é a sua hora é agora Amém